0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con cuatro minutos. Y ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es lunes 7 de marzo de este 2022. Y se celebran, se celebran quienes llevan por nombre Felicitas y Perpetua. Bueno, pues a quienes lleven algunos de estos nombres o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy. Primero que nada, muchas felicidades y después pues festejense con las precauciones, con las precauciones, con las eh, previsiones necesarias. Saludo como todas las mañanas a mi compañera Claudorina Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña y a quienes nos escuchan a través de Región 91.3, aquí en Saltillo, en la región sureste, la región 91.1, en la región centro, Carbonífera, Desierto y manantiales por región 103.5 la región laguna y de durango en región 97.9 en región norte de coahuila y sur de texas y más al norte aún por región 91.5 en región acuña jiménez y del río texas y un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de facebook región capital coahuila
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos, ya está activada también nuestra línea de mensajes en WhatsApp, que es el 844-155-6915, lo repito, 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier otra comunicación que desee usted tener con nosotros. 6 de la mañana, 6 de la mañana con seis minutos. El pronóstico del tiempo, Claud Claudio Linda Morales. Así
1: es, a esta hora de la mañana en Saltillo hay 12 grados, 7, Piedras Negras 14, Torreón 11 grados, General Cepeda 12, al igual que Arteaga, Ciudad Acuña 12 grados también. Derramadero al sur de Saltillo 10 grados, Musquis 17, San Juan de Sabinas 15, San Buenaventura 18 grados, Cuatro Ciénegas 16, Parras de la Fuente 13 y Ramos Arispe 12 grados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte en este bonito lunes, inicio de semana. Mi nombre es Angélica Costa y nos vamos en este momento con la previsión meteorológica. Pon atención, Saltillo. Para hoy se espera una máxima de 22 grados, mínima de 10 durante el día. Predomina el cielo claro, el cielo soleado. Eh, se va a sentir el airecito ligeramente fresco, pero bueno, vamos a tener temperatura agradable. Por la noche un cielo principalmente nublado, la posibilidad de precipitación 3%, eso es para Saltillo. Excelente, nos vamos hasta Monclova temperatura agradable, cálida, máxima de 27 grados, mínima de 8 durante el día un cielo claro, soleado va a estar agradable, va a estar muy cálido y bueno, por la noche un cielo totalmente claro, algo frío por la noche toma tus precauciones Monclova 0% la posibilidad de precipitación excelente, nos vamos hasta Torreón para este lunes espero una temperatura muy cálida y en Torreón máxima de 32 grados, mínima de 8, durante el día un cielo claro, soleado, rico, cálido agradable y por la noche un cielo totalmente claro, posible de precipitación, 0% ahí para Torreón, excelente nos vamos hasta Piedras Negras, máxima de 29 grados, mínima de 9 durante el día parcialmente soleado va a estar rico, va a estar muy agradable y por la noche vamos a tener áreas de nubosidad se va a sentir frío por la noche ahí para Piedras Negras abrígate por favor, 3% la posibilidad de precipitación muy bien, vámonos ahora hasta Ciudad Acuña y en Acuña se espera una máxima de 28 grados mínima de 7 durante el día parcialmente soleado, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche parcialmente nublado, algo frío también por la noche ahí para Ciudad Acuña, 1% la posibilidad de precipitación, excelente. Nos vamos ahora hasta Monterrey, ahí en la Sultana del Norte, a todos nuestros amigos que se trasladan por trabajo, por algún compromiso, déjame decirte que se espera temperatura cálida, máxima de 30 grados ahí en Monterrey, mínima de 12 durante el día, totalmente soleado, rico, cálido, agradable por la noche, áreas de nubosidad y 2% la posibilidad de precipitación, excelente. Ahí están los detalles del clima, amigos, amigas. Muy buenos días.
0: 6 de la mañana, gracias Angélica Costa, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 eh, minutos y bueno pues vamos directamente a la información, el día de ayer aquí en la capital del estado un pleito entre vecinos dejó a una persona muerta por un eh, disparo de arma de fuego. Un
4: hombre perdió la vida de un disparo, luego de presuntamente sostener un pleito con unos vecinos y comenzaron a tirarse pedradas, sin embargo, uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó. Los hechos fueron reportados cerca de las 19 horas en la colonia Topo Chico, sobre la calle David Berlanga, donde dos vecinos, Comenzaron a discutir tras de jarrencillas y se estuvieron lanzando piedras hasta que uno de ellos sacó un arma de fuego y la accionó en contra de Manuel Orlando Venegas, quien perdió la vida en el lugar. Por lo anterior, se registró intensa movilización por parte de elementos de diversas corporaciones policíacas. Luego de varias detonaciones reportadas, al número de emergencias 911, por lo que se dieron cita a dicho lugar y acordonaron la zona. La persona quien accionó el arma pudo ser detenida por elementos de la policía municipal y se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes ante lo sucedido, informó para Grupo Región Kevin Carranza.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos, Claudolina Morán.
1: Un joven decidió acabar con su vida al interior de su domicilio, esto la tarde de ayer domingo, Kevin Carranza nos tiene la información.
4: Un joven decidió acabar con su vida al interior de su domicilio, la tarde de este domingo, luego de haber estado ingiriendo bebidas alcohólicas desde la noche del sábado, los hechos. Fueron reportados al sistema de emergencias 911, por lo que socorristas acudieron al sitio y confirmaron que el hombre de 22 años, de nombre Arón Briones, ya no contaba con signos vitales. El joven decidió colgarse de una viga, provocando una asfixia por lo que también trascendió que se encontraba bajo los efectos del alcohol, ya que desde el sábado se escuchaba música al interior de su casa. Al lugar, arribaron elementos de la policía municipal preventiva para acordonar el área. Mientras elementos de la Fiscalía General del Estado y servicios periciales llevaban a cabo las diligencias correspondientes para levantar el cuerpo del joven y ser llevado hasta las instalaciones del CEMEFO. Informó para el Grupo Región Kevin Carranza.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. El día de ayer, también aquí en la capital del Estado, un hombre de 74 años resultó gravemente herido al ser arrollado por el, con, eh, por el conductor de un vehículo, esto en las calles de la colonia Asturias.
4: Un hombre de 74 años resultó gravemente herido al ser arrollado por el conductor de un vehículo en las calles de la colonia Asturias, lugar hasta donde se trasladaron socorristas de la Cruz Roja. Los hechos se registraron cerca de las 18 horas luego de que el hombre de la tercera edad, el nombre Perfecto Carrizales Hernández, cruzara la calle Plaza, y a su vez, un conductor de un vehículo de la marca Ford, no se percató de la presencia del transeúnte. Por lo anterior, salió proyectado varios metros, golpeando su cabeza contra el asfalto, por lo que comenzó una hemorragia y fue necesaria la presencia de paramédicos de Cruz Roja para trasladarlo hasta un hospital. Mientras tanto, el conductor del vehículo de nombre Juan Martín Moreno quedó puesto a disposición del Ministerio Público, mientras se deslindan las responsabilidades, informó para el Grupo Región, Kevin Carranza.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, que no se le haga tarde Claudio Linda Morán.
1: Allá en el norte, en Piedras Negras, una migrante originaria de Honduras murió ahogada en las aguas del río. Tres personas más fueron rescatadas. La información con Norma Ramírez.
5: Información policíaca. Una migrante originaria de Honduras murió ahogada en las aguas del río Bravo y tres más fueron rescatados al pretender cruzar a los Estados Unidos. Tras el reporte al 911 de ciudadanos que reportaron la presencia de varias personas, las cuales estaban varadas a la mitad del río e inmediaciones de los puentes 1 y 2, las autoridades que acudieron al llamado de emergencia pudieron rescatar a dos hombres y una mujer. Minutos después, elementos del grupo B te encontraron a la orilla del río el cuerpo de una mujer más identificada como Nelly Judith Rizorizo, de 23 años. Los rescatados fueron llevados al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para que recibieran atención médica, donde son reportados al momento como estables. Peritos de la Fiscalía General de Justicia y la Agencia de Investigación Criminal ordenaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo hacia el CEMEFO y local y practicarle la necropsia correspondiente de ley.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos allá en Torreón. Eh, los eh, propietarios de una pastelería decidieron difundir a través de las redes sociales el eh, video del de, eh, momento en que dos individuos asaltan este establecimiento. Se llevaron dinero, mercancía y equipos de telefonía. Estos hechos ocurrieron eh, la semana anterior en el sector centro del de municipio de Torreón, cuestionado respecto a este tema, el director de seguridad pública, ahí en la Perla de la Laguna, César Antonio Perales Esparza, habló de los mecanismos que se implementan para atender los llamados de emergencia a nivel de comercios y confirmó también que la línea de emergencia 911 ya funciona en modo espejo, dijo, con la corporación.
6: Ahí como se, así como se conforman lo, los comités de vecinales, se conforman los lo de tiendas de conveniencia, lo, los, los chats de denuncia y, y con la oportunidad que ellos nos permitan de su reporte, pues vamos a atender. Y si, si no dan aviso o ¿no? en ese momento no pudieron eh, dar aviso, pues vamos a, vamos a demorar. Todo, todo está en la rapidez del, del reporte que podamos ser efectivos. Lo, lo que pasa es que por lo regular el, el, el que es víctima se tarda de, de 10 a 15 minutos a reportar más los 5 o 10 que tarda la unidad en llegar por el desplazamiento ya son un total de 25 minutos mayormente en lo que el nerviosismo es primero y luego eh, no recuerdan en, en una ocasión los números o, o priman las teclas mal, son, son multifactoriales porque el, el, la víctima no atiende rápido a hacer la reporte no, ya es espe espejo desde, desde el 6 de enero, está ya en, en modelo espejo. Eh, ahorita estamos de 5, 8 y 10 minutos.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, Claudelina Morán.
1: En la región carbonífera desaparece niña de 5 años. Afortunadamente sus padres la encontraron jugando en otra parte de la colonia. La información con Moisés Santiago.
7: Durante la tarde del pasado sábado, a través de redes sociales se hizo el reporte de la desaparición de una niña de apenas cinco años. Los angustiados padres de familia pidieron el apoyo de la ciudadanía y del mando único de policía de Sabinas para realizar la búsqueda. Se inició una acción inmediata por parte de diferentes corporaciones policiacas, puesto que según se dijo, la menor salió de su vivienda cerca de las 3 de la tarde. Las autoridades informaron que la familia vive en la calle Galeana 1520, entre Héroes y Libertad, en la colonia Jorge B. Cuellar. Carlos N., de 41 años de edad, se identificó como padre de la pequeña, de nombre Alessandra, y la señora Graciela Marisol relató con angustia y desesperación que su menor hija no aparecía. Tras haberse implementado un fuerte operativo ya cerca de las 6 de la tarde, la pequeña estaba jugando a pocas cuadras de su vivienda. Aunque no se precisó cómo llegó a ese lugar, al parecer había otros niños con quienes se acopló a jugar sin medir las consecuencias a su corta edad. Las fuerzas del orden a cargo del director policíaco, Leonel Payán Sánchez, y elementos de bomberos acudieron al lugar donde fue localizada para verificar que estaba fuera de peligro, y entonces entregarla a sus angustiados padres. Desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos allá en Piedras Negras, una extorsión que sufrió el trabajador de una dulcería eh, ubicada en la colonia Vista Hermosa está siendo investigada.
5: La extorsión que sufrió un trabajador de una dulcería situada en la colonia Vista Hermosa sobre la Avenida Industrial se encuentra bajo investigación. El afectado dijo que recibió una llamada donde le indicaban que era propietario era el propietario del negocio, y pidió que les hicieran un depósito para salir de una emergencia. Lo que hizo fue depositar la cantidad de 24 mil pesos, pero resultó ser una extorsión. La denuncia fue formalizada y ya se efectúan las investigaciones correspondientes. Además, se cuenta con el apoyo de la policía cibernética para rastrear el número de cuenta y el número de donde se realizó dicha llamada.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con diecinueve minutos desde Ciudad Frontera. Ya se reporta como todos los días nuestro amigo Don Joel Roberto Garza Padilla con la frase del día de hoy, que me permito leer. Dice No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Eh, gracias, como siempre, a Don Joel Roberto Garza Padilla y dice, bienvenido. Juan de León, nos es grato contar con su persona pues muchas gracias, aquí estamos de nueva cuenta, bendecido inicio de semana, igualmente igualmente para usted Don Joel y para su familia allá hasta frontera, Coahuila son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro
2: Enseguida regresamos
0: son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos y bueno, pues una de las noticias, continuamos con la información, una de las noticias que sin duda, eh, pues jalaron la marca y han generado todo tipo de reacciones, la mayor parte, por supuesto, de condena eh, hacia eh, diferentes, en diferentes eh, líneas, fue lo ocurrido el pasado sábado como parte, como parte de... El, eh, la Liga Mexicana de Fútbol Soccer. Lo ocurrido ahí en el estadio de La Corregidora en Querétaro, donde pues, jugaban el Querétaro contra el Atlas, y de repente los eh, desencuentros que hay entre la porra, estas competencias que, da, que se dan entre las barras, como se les llama, este, quienes eh, van a apoyar a los equipos, derivó en hechos que eh, inicialmente se difundió, habían generado la muerte de al menos 17 personas. Eso fue lo que se dijo en redes sin que lo dijera una fuente en particular. Más tarde, más tarde, el propio sábado, el gobierno del estado de Querétaro, a, a través del propio objetivo del estado, salió a decir pues que no había habido muertos. Y había 22 heridos, cosa que pues parece contrastar con la eh, violencia extrema que se vio en contra de quienes eh, yacían inertes, eran golpeados y vueltos a golpear y vueltos a golpear con una hazaña pues que efectivamente hace pensar que esas personas estarían eh, sin vida. Sin embargo, reitero, la fuente oficial que es el gobierno del Estado de Querétaro insiste en que no hubo, no hubo eh, personas fallecidas. Ayer veía yo algunas entrevistas y están eh, a un muchacho que decía que por lo menos una persona que venía con él de... Eh, Cuadrajara había perdido la vida. Cuando le preguntan el nombre, él eh, evita dar nombres o dar algún otro dato que permita identificar a quién eh, podría haber perdido la vida. Se han eh, denunciado la desaparición o la no localización o la no localización de algunas de las personas que eh, acudieron al estadio donde, repito, vimos escenas terribles tomadas por la propia eh, afición y difundidas en sus redes sociales. Eh, ante estos hechos, la Liga Mexicana de Fútbol decidió suspender la jornada dominical del fútbol mexicano y seguramente que en las siguientes horas, que en las siguientes horas hoy, iniciando la semana, se darán a conocer las sanciones que habrá en contra de del de, eh, estadio La Corregidora, entró en contra del equipo, del equipo de estos gallos de Querétaro, que eh, pues no garantizaron, no garantizaron la seguridad de quienes acudieron ahí acompañados de su familia, de sus hijos, en muchos casos solos, pero lo que se vio ahí, pues evidentemente que puso a la inseguridad del de fútbol mexicano en el ojo ...en los ojos del mundo... ...condenables por supuesto... ...las escenas que vemos... Eh, ...y bueno, a ver... ...regresando a ese tema... ...rápidamente con esto cierro... ...una de las imágenes que más se difunde... ...una fotografía es de... ...un joven... ...que está con lentes oscuros... ...y... ...un señor... ...mayor de edad lo está abrazando... ...y todos dijeron que era un joven invidente... ...que estaba siendo protegido por su padre... ...o por su abuelo... ...en los momentos en que más violencia... ...se generaba en las gradas... ...ayer esta persona salió y subió... ...desde sus redes sociales... Eh, ...pues una aclaración... ...y dijo a ver... ...ni estoy ciego... ...ni era mi abuelo... ...ni me estaba protegiendo de nada... ...es decir... ...soy yo... ...si veo... ...cuando empezó... Eh, ...todo esta... Eh, ...todo este pleito... ...efectivamente... Yo abrazo a mi padre, es mi padre, y sale incluso en la foto de su face, viene el, su señor padre con la camisa que luce ahí en el partido, y él viene con su camisa del Atlas, pero sin lentes, para entender también todo lo que luego generan las redes sociales, las historias que se generan a partir de una imagen y que, eh, bueno, pues luego cada quien le va poniendo ahí de su cosecha, ayer subió el, el, este muchacho dijo, ni estoy ciego, ni era mi abuelito, ni nada, estábamos esperando, bueno, estábamos, sí abrazados efectivamente, porque había un momento de mucha, de mucha, de mucha tensión, seguramente en el transcurso de las siguientes horas, se comenzará a saber si efectivamente hubo personas que perdieron la vida, y quiénes son, o si a pesar de lo que vimos, porque lo vimos todos, efectivamente como dice el gobierno del estado de Querétaro no hay personas no hay personas muertes son las 6 de la mañana seis de la mañana con 29 minutos vamos rápidamente a la portada el día de hoy de nuestro periódico eh, Capital que en su nota principal pues destaca esta otra tragedia ocurrida acá en Coahuila eh, una mujer migrante de estas eh, eh, más de 200 que se presumen de eh, personas migrantes que venían en un en, un, eh, en la caja de, una caja seca de un tráiler que fue abandonada En las inmediaciones de la ciudad de Monclova Pues venía embarazada eh, A causa de la severa deshidratación que sufrieron Después de estar a más de treinta y tantos grados Encerrados por varias horas ahí Después de ser abandonados Ella, eh, pues su bebé perdió la vida Posteriormente, posteriormente Esta mujer también de origen centroamericano Murió. Más adelante, más adelante tendremos los detalles de este tema. Allá en Torreón, el alcalde Román Alberto Cepeda, pues dice: el sistema municipal, el CIMAS, ya tocó fondo. Como que ya se decidió, Román Alberto, hablar del estado, del estado deplorable y quebrado en el que Jorge Cermeño, la administración del panista Jorge Cermeño, le dejó el sistema municipal de aguas y saneamiento. El fin de semana, aquí en Saltillo. Eh, pues Después de 15 años regresaron los tigres del norte, también más adelante estaremos platicando de este tema. El gobernador del estado, Miguel Riquelme, señala que como resultado del trabajo conjunto que hay entre los diferentes órdenes de gobierno, los poderes legislativo y judicial, así como de empresas, sindicatos y sociedad civil, Coahuila se ha mantenido como un territorio con estabilidad social y generación de empleo, más adelante también estaremos platicando de este tema. Escuchamos ya Kevin Carranza el día de ayer, lamentablemente otro suicidio. Un joven, un joven, me parece que de 25 años, decidió acabar con su vida aquí en la capital del estado. Un usuario de Facebook identificado como José Armando Valdés, pues tiene a la venta eh, supuestos fósiles de caracol encontrados en General Cepeda. Y vamos a tratar de platicar con el delegado de Lina. De Lina a ver qué opina al, al respecto. Bueno, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos a nuestra columna en los pasillos.
8: Y en el cartón de hoy, desplumado, que nos muestra el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, sosteniendo en su mano al buitre de la Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro, Mientras le dice, cumpleaños la Narro, una universidad con comedor, transporte, internados, becas, a lo que el buitre de la Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro, le responde, todo eso a pesar de las desplumadas que ustedes nos han dado. En terapia intensiva a causa del COVID-19, reportan al exsecretario de Desarrollo Rural y exrector de la Narro, doctor Jorge Galo Medina. De acuerdo a las publicaciones, el también exfuncionario permanece en un hospital privado al norte de Saltillo. A propósito de doctores, quien a pesar de ser alcalde de Monclova no deja de lado su profesión de médico es Mario Dávila Delgado. El municipio fue de los primeros en llegar al sitio en que más de 200 migrantes fueron abandonados el pasado sábado y de inmediato se abocó a reanimar a una mujer embarazada que a causa de la severa deshidratación apenas tenía pulso. Si bien logró reanimarla y luego fue trasladada a un centro médico, tanto ella como su bebé perdieron la vida horas más tarde. Con bajo, muy bajo perfil, quien el pasado viernes veía carros en venta en conocida agencia ubicada en Boulevard Carranza y Reynosa, en Saltillo, era el regidor por Morena, Raúl Mario Lleverino. ¿Andará pensando el Edil cambiar de modelo? Acá
9: entre no les voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso?
8: El fin de semana también se dio un nuevo movimiento en la Secretaría de Educación de Francisco Saracho, con la llegada del maestro Roberto de los Santos a la Dirección General de Primarias.
10: A eso se le llama estrategia.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33, eh, con 34 minutos ya. Claudolina Morán, vamos a un resumen de la información nacional.
1: deja violencia al menos 26 heridos en el estado de que eh, del estadio de Querétaro la Liga presentará denuncias la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga la responsabilidad de las autoridades por estos hechos violentos en el partido de fútbol. Basta a la violencia, aclama la Iglesia Católica ante la Trifulca en Querétaro. Eh, dijo que ya, bueno, luego de esta batalla campal entre aficionados, eh, aseveró que las escenas retratan las graves consecuencias de la descomposición del tejido social, violencia extrema y agredir al prójimo a la menor provocación. Prohíben asistencia de barras en, la cor en el corregidora, queda suspendida toda actividad relacionada con el fútbol en el estadio de Querétaro y las barras o grupos de animación y visitantes tendrán prohibida la asistencia a partidas, a partidos. Esto lo informó el presidente de la Liga MX. Se fuga interno de Puente Grande tenía una liberación falsa, un documento que lo liberaba y era falso, lo reaprenden, esto ocurrió en diciembre de 2021, la defensa del interno presentó una orden falsa y lo liberaron, después un juez lo llamó, lo citó ya dentro de su proceso y fue cuando se dieron cuenta de que José Guadalupe N. ya había salido del penal, ya se encuentra de nuevo en prisión. Y finalmente, ante la alza de, en índices de violencia, habitantes de Colima se, imponen, se autoimponen un toque de queda por temor a la violencia de grupos criminales. Prácticamente a las 5 de la tarde las calles ya están vacías y esto, eh, según los reportes ciudadanos, los pequeños restaurantes o tiendas de ropa, bueno, prefieren perder dinero, bajas ventas y cerrar ante esta situación. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 6 de la mañana, gracias Claudio Morán, 6 de la mañana con 36 minutos, vamos, eh, continuamos con la información, nuestra compañera Leslie Delgado nos platica este tema, un usuario de Facebook identificado como José Armando Valdés, pues tiene a la venta supuestos fósiles encontrados en el municipio de General Cepeda. Leslie Delgado, muy buenos días.
10: Un usuario de Facebook identificado como José Armando Valdés comercializa supuestos fósiles encontrados en el municipio de General Cepeda. En dicha publicación menciona que aparentemente se trata de una parte de un caracol fosilizado acompañado de una serie de fotografías. Cabe mencionar que traficar con este tipo de artefactos se ha vuelto una práctica común en las redes sociales a través de Marketplace. Hola, buenas tardes. Vendo pieza de caracol encontrada en General Cepeda para coleccionistas y conocedores en la materia. Ofrezcan interesados mandar inbox o WhatsApp. Se lee en el anuncio compartido en grupos de compra y venta. No obstante, el artículo 28 bis del capítulo tercero de la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas de Lina protegen a los vestigios y restos fósiles de la nación, para evitar su venta. Asimismo, al encontrar un hallazgo de este tipo, en primera instancia se debe dar parte a la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, indicando el sitio donde el fósil fue visualizado con el fin de que los expertos hagan las visitas correspondientes. Bajo este contexto, el artículo 49 de dicha ley expone que, al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercialice con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin permiso, se le impondrá prisión de 3 a 10 años y de 2.000 a 3.000 días de multa. Informó para Grupo Región Leslie Delgado.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 38 y ocho minutos. Gracias, Leslie Delgado. Claudia Olinda Morán.
1: Ahí en la región carbonífera hay preocupación por parte de los empresarios ante el aumento de los energéticos. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene la información.
7: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio, que nos en todo Coahuila la información que tenemos para el día de hoy, alarma a empresarios el aumento de los energéticos la gasolina podría acercarse hasta los 23 pesos, así lo da a conocer Miguel Delgado Purón, representante de la Onexpo en esta región carbonífera, esto es lo que nos comenta al respecto
11: Sí, mira, este, hasta ahorita ha estado, eh, el aumento ha sido muy, muy ligero muy, muy poco, pero sí vemos que el precio internacional del barril de petróleo en los últimos 2-3 días se ha disparado de manera muy importante debido al conflicto que está sucediendo ahí en Ucrania y si se persiste esta situación por más tiempo lo más seguro es que sí vaya a haber una presión a la alza, pues nada más, no nada más en la gasolina, en todos los energéticos y, y en todos los productos, entonces si es una situación de, de alarma que puede traer una escalada de aumento de precios en caso de que el conflicto este, persista por más tiempo eh, la que la gasolina que se conoce como regular está alrededor de los 22 pesos pero sí ha estado este, un poco más poco, digo, un poquito con pequeñas diferencias pero más o menos está ese alrededor pero
7: se está acercando ya a, la, a los 23
11: ese es el detalle esperemos...
7: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente inicio de semana.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, allá desde la región carbonífera, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, en un momento más vamos a platicar con Guadalupe Pérez de esta tragedia, eh, sumada a otra tragedia, este abandono primero, de más de 200, se presume que eran más de 200 migrantes abandonados en una caja seca de eh, un tráiler ahí en las inmediaciones de Monclova y posteriormente pues el fallecimiento de el bebé, este bebé que pues estaba en etapa de gestación y después de quien fuera su madre. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, antes de irnos al corte saludamos a Graciela Jaramillo Muñoz, que como todos los días nos dice, excel, excelente inicio de semana, ánimo, dice, bueno, pues ánimo, y saludos a Graciela Jaramillo, a Estela Valdés, a Jaime Moreno, a todos que nos acompañan, tanto a través de la frecuencia modulada como a través de las redes sociales, por las distintas páginas de Facebook, de Grupo regiones decimos buenos días, 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en fuerte y claro, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos, ya está en la línea telefónica desde la capital del acero allá desde Monclova, mi compañera Guadalupe Pérez, pues que nos va a relatar eh, esta, primero eh, eh, rápidamente un recuento de esto que ocurrió desde el fin de semana cuando son encontrados un número eh, indeterminado aún de migrantes que habían sido abandonados, abandonados a su suerte en la caja de un tráiler cerrada. El trailero desganchó, desenganchó la caja del tractor y se fue en el tractor. Y ahí los dejó encerrados, lograron salir... Eh, muchos se desconoce su paradero, algunos de ellos fueron localizados todavía ahí, eh, con las consecuencias que ya nos platicará Guadalupe Pérez. Guadalupe, muy buenos días.
12: Muy buenos días. Muy sí. buenos días. Bueno, es que bien que y efectivamente es un fin de semana. Que bueno, pudiéramos decir que en una noticia, pues de este grado, ¿no?, donde se calcula, más de 300 personas venían en una caja de tráiler. Estas personas, ante la necesidad de sed, calor, eh, forzaron la puerta, haciendo que el conductor detuviera la unidad, los desenganchara y los abandonara. Una situación muy, muy complicada, porque lamentablemente, resultado de esto, una mujer embarazada perdió la vida y lamentablemente también tuvo eh, muerte fetal su bebé, así que no se logró salvar a ninguno de los dos.
13: ¿Cuál es el estatus? El día de hoy, domingo, aproximadamente a las 5 de la mañana, nos fue notificado a Fiscalía del Estado a través de una institución hospitalaria el lamentable fallecimiento de una persona de nacionalidad extranjera del evento que ustedes ya conocen del día de ayer, en el cual este, un grupo importante de migrantes eran trasladados en la caja de un tráiler en una condición crítica. Esta persona pues fue trasladada a recibir atención médica, lamentablemente el día de hoy fallece y ya se está trabajando, además de la investigación, pues en la identificación y en la entrega de la persona a sus familiares. Eh, ya se presentaron eh, familiares aquí en la Fiscalía del Estado, igualmente el departamento con que cuenta Fiscalía del Estado de atención a las personas migrantes pues está desarrollando a la par las gestiones para la asistencia de la persona que lamentablemente fallece y de
0: su familia. Seis de la mañana, seis de la mañana con 47 minutos. Primero, Guadalupe, ¿a quién escuchábamos?
12: Él es el delegado Rodrigo Chaires de la Fiscalía y ayer era quien nos confirmaba el deceso lamentablemente de Clorinda, quien, bueno, pues sufrió un paro respiratorio. Se... Hicieron los trabajos pertinentes durante el rescate o ya la presencia de las autoridades eh, se reanimó. Sin embargo, ya cuando llegó al hospital, eh, su bebé o oh, el producto ya no presentaba signos vitales, se le hizo una cesárea, no se logró reanimar al bebé, lamentablemente, y ella, pues la madrugada de ayer, finalmente ya no pudo más se
0: Sí, vamos, comentábamos eh, en la columna, en los pasillos, que eh, quien primero, quien le da los primeros auxilios a su arribo, al lugar donde fueron encontrados, es precisamente el doctor Mario Dávila, que es alcalde de la ciudad de Monclova, y que bueno, pues a pesar de ser alcalde, llegó ahí, estetoscopio en mano, y se puso a reanimarla, había la esperanza de que, de que pudiera conservar la vida, rápidamente, eh, eh, Guadalupe, ¿cuál es la situación migratoria entonces del resto de estos eh, centroamericanos que ahorita están eh, pues ya ubicados en algún albergue? Por supuesto, se presume que hay otros tantos que eh, después de lograr abrir la caja de este tráiler pues tomaron por eh, distintos rumbos en su intento por llegar a los Estados Unidos y por supuesto de no ser detenidos por las autoridades de migración.
12: Y así es, le digo que más de 600 personas, eh, muchos, la gran mayoría, se fueron por su propia cuenta tratando de lograr su sueño o evadir a las autoridades. Los que se lograron quedar son 64, según el comunicado del Instituto Nacional de Migración, se les va a brindar una visa humanitaria. Esta visa tendrá una vigencia de un año, y podrán permanecer en el territorio mexicano. Sin embargo, en cualquier otro intento que pudieran hacer durante este periodo de volver a intentar cruzar Estados Unidos legalmente, esa lista se perdería efecto.
0: Bien, pues estaremos atentos, Guadalupe. Gracias por tu reporte, como siempre, muy completo. Muy buenos días.
12: Gracias, mi hermano. Nada más quisiera añadir un poquito. El fiscal señaló que si bien en este caso pudiera tratarse salga la redundancia de un caso de trata de personas y que es de índole federal, estarían colaborando y coordinándose con las autoridades federales y las estatales para seguir esta investigación.
0: Bien, gracias Guadalupe Pérez, Bu buen día.
12: Excelente, buen día.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta minutos, terrible Claudia Vina lo que vivimos también este fin de semana.
1: Así es. Y pensar que por ejemplo en el caso de eh, Clorinda y su bebé no nacido Pues básicamente fue en el atropellamiento que hubo al salir del tráiler Donde resultaron eh, heridos, o sea les cayeron varias personas encima Eso es por un Más lado, la condición en la, la que venían La sí.
0: deshidratación en que son encontrados imagínate, más de 36 grados encerrados en una caja de tráiler Más de 200 personas Es eh, terrible La pregunta que se hacen muchos la pregunta que se hacen muchos es ¿Cómo llegó este tráiler Desde el sur del país Hasta prácticamente El norte, pues atravesó Más de mil y tantos, dos mil y tantos Kilómetros sin que Ninguna autoridad Ni De la policía De la hoy conocida Guardia Nacional
11: uh -huh. Ni de
0: migración ¿Cuántos retenes hay? ¿N número de retenes de migración hay? Bueno, pues ninguno Seis de la mañana con 51 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Ya tenemos en la línea a nuestro compañero Víctor Barrón, está to tocando fondo todo este problema de cimas allá en la laguna. Buenos días, Víctor.
14: Claudia, buenos días, y también a Juan de León y a todo el auditorio de Fuerte y Claro. Así es, pues, al ser cuestionado sobre el tema del cimas, al aproximarse pues esta cuestión de la época de calor, ya se sienten un poco más altas las temperaturas aquí en la región laguna, el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, respondió así eh, respecto al estado en el que se encuentra el sistema municipal de agua y saneamiento encima de Torreón. Sin embargo, comenta que, bueno, no es excusa clave para eh, eh, no brindar el servicio a la ciudadanía. Sobre esta situación, bueno, mencionó eh, eh, la estrategia que habrá de adoptarse para garantizar un servicio de calidad a los torreonenses. Eh, eh, sin más, pues escuchemos
15: lo que comentó el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda. Va en dos términos, la operación, porque también, a ver, el sistema municipal de avisanamiento está quebrado, este número rojo está quebrado y tenemos que tomar decisiones en ese sentido, desde el personal hasta ser eficientes en la operación y, y por supuesto tomar decisiones, no van a ser fáciles, las tenemos que tomar o pues es un sistema que ya tocó fondo. Tenemos, sabemos dónde estamos, no lo desconocíamos tampoco, pero ¿qué estamos haciendo? Tomando decisiones para que esto no repercuta en el tema del servicio, que sea, que, que, que sea un, un sistema que eh, a partir de estas decisiones tengamos mejor servicio, más eh, con mejor eh, oportunidad de, de tenerlo, en, 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 tenemos un 46% de eficiencia en la distribución del agua. Queremos aumentar ahorita, ¿no? estrictamente de ahorita, exactamente. Y claro, no estamos dejando ver también la solución, que será un poco un mediano plazo de, de agua saludable, ¿no? que también está ahí, pero nosotros ahorita estamos ocupados y preocupados por darle solución ya
1: seis de la mañana con 53 minutos, así es Víctor, y aunque de inicio el alcalde sonaba muy muy prudente diciendo vamos a ver vamos a ver que no se afecte a los ciudadanos finalmente pues se está dando cuenta de que el problema es grande y que pues van a tener que entrarle a subsanar todas las deficiencias que esto va ocasionando
14: Claro, y que como escuchábamos esa parte donde mencionaba pues se va a tener que proceder legalmente en lo que corresponde, ¿no? Esas observaciones que se desprende en el proceso de entrega recepción y que eh, pues debe seguir un curso legal, sin embargo, eh, eh, a pesar de que pues también en el tema del servicio de agua viene el programa de agua saludable para 2023, eh, eh, pues comenta el alcalde que eh, es pues necesario actuar desde este momento, no, ahora sí que no desearse a la vaca, sino que actuar desde este preciso momento y... Se confirma, bueno, eh, son ocho nuevas fuentes de abastecimiento las que derivado de un estudio técnico habrán de perforarse en Torreón, Claudia. Eh, las cuatro primeras en las áreas que más lo requieren están listas para que se inicie esta perforación de pozos. Sin embargo, bueno, es necesario, Claudia, eh, pues terminar el debido proceso de licitación para que esto pueda arrancar.
1: Así es, Víctor, pues estaremos muy al pendiente de la información porque como bien lo comentas, pues apenas, apenas va a empezar la temporada de calor y con ello el aumento en el consumo de este vital líquido y que luego deviene en desabasto para zonas que ya de por sí pues estaban vulnerables y eh, finalmente pues es un tema vital, ahora sí. Muchas gracias, Víctor, que tengas un excelente inicio de semana.
14: Igualmente para todos, un saludo.
1: 6 de la mañana con 55 minutos estamos en Fuerte y Claro, regresamos. En una región.
3: Región Radio, 91.3. Todo
1: Coahuila, una región.
3: Grupo región.
2: Seguimos en Fuerte y Claro. Convicciones con Rubén Aguilar. Son
0: las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 58 minutos como todos los lunes. Ya está en la línea telefónica y le aprecio mucho que tenga esta comunicación con nuestro auditorio acá en el estado de Coahuila a nuestro amigo Rubén Aguilar. Valenzuela, Rubén, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo te va? Aquí estamos, bien, pues, Rubén.
16: Pues mañana es el... Día Internacional de la Mujer, una, una felicitación a todas las mujeres, al heroísmo, a la lucha constante de las mujeres por mejorar su condición, por derrotar al patriarcado y al machismo que existe en este país. Y bueno, pues la situación que estos tiempos, pues eh, estos días eh, suelen servir para recapitular la situación de, de, del estado de las mujeres en el mundo y en particular en el país y pues no son buenos datos este, estos tres últimos años en el marco de la violencia generalizada que existe en el país pues también hay, hay, se ha incrementado la violencia en todos los ámbitos contra las mujeres son los años de mayor número de feminicidios el caso de los feminicidios infantiles es espantoso desapariciones etcétera etcétera pero Ahora, de manera puntual, me quiero referir a un estudio de una organización internacional uh, que trabaja específicamente sobre el tema de la violencia de las mujeres que se desarrollan en el campo de la política. Y uh, esta organización que, que eh, se mantiene, una organización de la sociedad civil, con financiamiento de gobiernos eh, del mundo y de eh, agencias de la cooperación internacional, Empezó a trabajar el caso de México a partir del 2018. Y esta organización, eh, pues, de, eh, encuentra que de enero de 2018 al diciembre de 2021, eh, identifica, documenta 118 eventos de violencia física en contra de mujeres que se dedican a la política en el país, y que en relación a 18. El número creció en 2019, creció en 2020, creció en 2021 y probablemente ahora que vamos a tener elecciones, pues probablemente seguirá creciendo. Y para tener una idea de qué significan estos números, eh, pues a, a, en 2021 la organización documentó 35 casos de violencia física contra mujeres que se dedican a la política en el caso de México implica ser el primer lugar en el mundo, eh, 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 después le sigue la India, Myanmar, Colombia, Uganda, Burundi, Brasil, Honduras, Sudáfrica y Paraguay, de los diez países más violentos contra las mujeres dedicadas a la política, cinco, por desgracia, están en América Latina, tres en África, dos en Asia, y eh, nuestra región pues encabeza esta lista y... Si en México, que ocupó el primer lugar, hubo 35 casos, en el país que ocupó el segundo lugar, que es la India, hubo 15 casos. O sea, México dobla al que le sigue. Eh, y pues la organización este, plantea que pues, son en el 92% de los casos, si registra que si son, si le llama así, si cito textual, grupos armados no estatales que uno podría identificar claramente con el narcotráfico, pero en el documento no se usa la palabra narcotráfico, sino grupos armados no estatales. Y eh, plantea también la organización que la impunidad es absoluta, eh, no hay el 99% y que los perpetradores saben entonces que nadie eh, eh, los juzgará, eh, que puedes eh, violentar a las mujeres que hacen política en el país y, y nada pasa. Y... Termina el documento este, haciendo una recomendación a las autoridades mexicanas que diseñen programas de política pública y estrategias dirigidas para enfrentar el conjunto del de, espectro de amenazas a las mujeres, y en particular a las mujeres que se dedican a la política en México. Ser política mujer es... Es, es un riesgo adicional a cualquier otro país del mundo y es una noticia pues triste que nosotros encabecemos la vista a nivel mundial
0: Así es, eh, bueno vimos durante el eh, los anteriores procesos electorales vividos aquí en nuestro país Rubén, una gran cantidad de políticos de candidatos, de candidatas que fueron eh, agredidos o muertos en eh, el, eh, el transcurso de esta campaña, seguramente como lo apuntan las estadísticas de esta organización, muchos de ellos eh, o muchas de ellas eran eh, mujeres, sin embargo, pues no alcanzamos a identificar o no alcanzo yo a identificar para ser eh, más preciso cómo, cómo, cómo poner un alto a esta violencia que de manera generalizada evidentemente hay contra la mujer y que, pues, eh, dentro de esa generalidad, pues, incluye a quienes se desempeñan en el sector público, Rubén.
16: Pues, por desgracia, al parecer todos, todos los especialistas coinciden en que mientras en el sistema judicial mexicano, que no es solo un problema de este gobierno, con este gobierno se ha agravado, tiene un problema histórico, donde los delincuentes en este país, el 98% de los delitos este, quedan impunes, pues entonces seguirá todos los delitos. Este, un elemento central claro es eh, que poner fin a la impunidad que implica pues, un tema de estructural del sistema judicial mexicano. Y de otro lado, pues que en este sentido es un ejemplo desde el gobierno del de, gobernador, Rubén Moreira, una estrategia para enfrentar al crimen organizado que no sea la de solo la guerra de Calderón, o la apertura total a que hagan lo que les dé la gana del presidente López Obrador. Y me parece que estos son los dos grandes temas sobre los cuales tiene que modificarse la estrategia para enfrentar al crimen organizado para que sea realmente efectiva, dar resultados como en el caso excepcional de Coahuila con el gobernador ella y ahora con el gobernador Riquelme y de otro lado pues las debilidades es volver superar las debilidades estructurales del sistema judicial mexicano para quien cometa un delito vaya a la cárcel. ¿no? ¿No? es que no sé en una sociedad como la de los Estados Unidos no haya gente violenta o también en Europa que violenta a las mujeres, vaya no grupos, pero el hecho es que si lo haces vas a la cárcel. Y en este país puedes hacer lo que te dé la gana y sigues en tu
0: casa. A ver Rubén, es, es una pregunta, es una pregunta que dejo ahí eh, al aire. ¿Sería en términos de igualdad, en términos de derechos humanos, sería posible eh, aplicar que hubiera modificaciones legales y que, que se aplicaran penas todavía más severas a quienes agredan a una mujer? Pues
16: mira, eh, eh, yo te diría que sí, Juan, yo te diría que sí, pero este por desgracia, no es el tema. Podemos modificar las leyes y decir que se castigue más a quien uh, agrega a una mujer, pero el problema es que eh, en la actual ley no se cumple, o sea, tú eres impune, puedes hacer lo que te dé la gana. El, el, el hecho es que habría que comenzar resolviendo el tema de la impunidad este, que, en la cual vivimos y, y en ese sentido, pues, después pueden ser mayores penas, pero el hecho es que las que existan ya se castigan, y no ocurre, y no ocurre. Y si no ocurre, en el ámbito de las mujeres que se dedican a la política, que tienen una mayor visibilidad, que todos eh, que podemos ubicar en los hechos de violencia, etc. No, no, no se resuelve con ellos, imagínate con el conjunto, con el resto de las mujeres en el país. Es un drama, y es un drama de corte nacional, que no podemos ignorar, y que duele, duele, y duele mucho.
0: Pues ahí está, ahí está el tema sobre la mesa, ahí están las estadísticas Rubén, que no mienten, los números son eh, fríos y, y un análisis para que lo reflexionemos primero, todos como sociedad y a quienes les corresponden, las autoridades eh, judiciales particularmente, pues que apliquen, porque sí, tiene razón, al final del día se pueden hacer las modificaciones legales, todas las que se requieran, pero si no se cumple, pero si no se cumplen, pues de poco o de, nada, o de nada sirve. Gracias, como siempre, Rubén Aguilar.
16: Un abrazo, un abrazo a quienes escuchan y una felicitación a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer mañana.
0: Muchas gracias, Rubén. Muy buenos días.
16: Buen día, abrazo.
0: Ahí está, Rubén Aguilar. Valenzuela, siempre con eh, sus comentarios, con sus puntos de vista. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. Claudio Linda Morán.
1: Tras 15 años, se escucha de nuevo el rugido de los Tigres del Norte en Saltillo. Christopher Vanegas nos tiene la información.
12: Luego
9: de 15 años de ausencia, los Tigres del Norte llegaron a Saltillo para tocar sus más grandes éxitos, que fueron coreados por más de 6.000 personas que se dieron cita en los terrenos de la feria el pasado sábado, en donde por más de dos horas se deleitaron con las canciones de la agrupación internacional. Iniciando con Jefe de Jefe, los Tigres del Norte arrancaron el concierto que inmediatamente fue replicado por los saltillenses cantando y bailando, mientras que la agrupación agradecía la presencia de cada uno de los 6.500 asistentes que previamente fueron revisados que portaran su cubrebocas y se revisó su temperatura además de aplicarles el antibacterial, esto para poder tener acceso al concierto que comenzó. En punto de las 10 de la noche, tras tocar La Puerta Negra, Camelia La Tejana, entre otros éxitos, salió un mariachi y un ballet folclórico para reunir homenaje a Vicente Fernández, por lo que cantaron algunos de sus éxitos y luego continuaron con su repertorio cantando sus más recientes canciones. Antes de concluir el concierto, que duró dos horas y media, los Tigres del Norte dieron oportunidad a la agrupación infantil Los Cedillos de Saltillo. ...para que cantaran dos canciones en conjunto con ellos... ...finalmente los Tigres del Norte agradecieron la asistencia... ...de los más de 6.000 saltillenses... ...y prometieron volver sin que tengan que pasar 15 años para esto... ...como en esta ocasión... ...aprovechando el cariño de la gente... ...para decir que se llevaron los aplausos en el corazón... ¡Buenas,
13: yes. buenas noches nuestros amigos gracias. de Saltillo, Coahuila! Yes. ¡Bienvenidos! Uh, gracias. gracias que nos dan la oportunidad de venir a cantarles... después de tanto tiempo... Y con esta pandemia que nos llegó, esta noche queremos cantarles sus canciones que ustedes quieran escuchar. Venimos con todo el cariño y el respeto que este público se merece para cantarles todas las canciones. Como esta que vamos a interpretar para ustedes. Un tema que vamos a cantar juntos que se llama
8: Mi Buena Suerte para Ustedes con todo cariño.
14: Es así, un, dos, tres, cuatro ¿Eh?
9: Para Grupo Región informó Christopher Vanegas
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, bueno, pues regresaron los Tigres del Norte aquí a la capital del estado después de 15 años de ausencia, más de seis mil personas, más de seis mil personas reunidas ahí en el recinto ferial, como le dicen los organizadores y o los terrenos de la feria, como le decimos. El resto de la población. Siete de la mañana con once minutos, Claudia Linda Morán.
1: Ya tenemos en la línea a Ismael Ramírez, él es el presidente del Colegio de Desarrollo Integral del Psicólogo AC eh, y bueno, viejo conocido de usted y de nosotros y como audiencia siempre agradecidos de poder conversar estos temas con él. Queremos platicar ahora de, de cómo hablar de la violencia. Eh, con nuestra familia en el interior de las familias, eh, con niños, con adolescentes que sin duda están expuestos a conocer todos los detalles y todas las noticias que tienen que ver con este tema de la violencia, empezando por guerras, empezando por víctimas de los delitos y ahora más recientemente con lo ocurrido en este estadio en donde pues se, le, se tocó el corazón de lo que muchas familias consideran un paseo familiar, un, una visita, una actividad totalmente en familia y que pues se vio manchada por estos actos de sangre. Buenos días, doctor Ismael, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? No,
17: tengo gusto saludarte, gracias este, aquí Aquí, pues, este, como tú dices, conmocionado por tanta violencia. Eh, estamos viviendo, pues, primero en el mundo, como tú por, por ahí lo platicabas, pero luego posteriormente esa violencia se va acercando más a nosotros y este cuando vimos ahora en, aquí en méxico actos muy violentos en un estadio de fútbol inclusive este, a mí me marcó también mucho anoche este en el, en mi barrio en, en donde yo nací en la topochico este con alguien este mata a alguien eh, una también violento uh -huh. en una riña eh, a la hora de la misa en una iglesia donde yo iba este, frecuentemente a joven y adolescente este, este, qué está pasando con el mundo, ¿verdad? Entonces, eh, pues, desde, Pero, desde el punto de vista psicológico, Claudia, pues yo creo que hoy sí voy a tener que dejar a un lado a, a mis maestros este Carl Rogers y Erickson, psicólogos humanistas, porque precisamente siento que nos estamos deshumanizando. ¿sí? Ajá. Entonces aquí sí tenemos que ver un poquito más allá de de las soluciones, tal vez un poquito del origen que nos lo dan los psicólogos este, pues como Freud, como Lacan. Y si nos trasladamos al evento eh, de fútbol, pues ellos marcan conceptos muy claros como el mimetismo. Sí. ¿sí? Es decir, como yo como ser humano, eh, y no solo el ser humano, los, los animales en general, la naturaleza, tenemos el hábito de adoptar las figuras y costumbres de, de nuestro entorno, ¿no? Eh, los organismos llegan a ser capturados por por el ambiente. Eh, ¿Qué pasa con esto? Mencionaba también la por ejemplo, el concepto del imaginario. Dice: para el dominio de las eh, funciones motoras y el ingreso al mundo humano, del espacio y el movimiento, se paga con la alineación esencial, es decir, la identificación y subraya la importancia del, del campo virtual de la relación, el pecular. ¿Qué estoy viendo yo? Estoy viendo a un aficionado golpeando a otro aficionado. Imagínate, hago esta fusión entre, me imagino que estoy salvando a todos los aficionados de mi equipo, y aparte me meto en ese mimetismo de, de violencia, pues, me, me transformo, pero esas personas no eran violentas por naturaleza, no eran asesinos. Bueno, que a veces dicen que no, 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 no hubo muerto, ¿verdad? Uh -huh. Pero este, eh, empiezo a, a tener esta parte. Y luego, ¿qué pasa cuando veo que una persona es inerte y la puedo seguir golpeando? Porque es lo que vemos en los videos. Sí. Este, pues pasa que llega el goce. Por desgracia, llegamos a un goce eh, por, por la situación de este momento.
16: Eh,
17: y perdemos esa, esa regulación precisamente del goce, o sea ya no bastaba porque los videos se con la persona tal vez la, inclusive muerta inerte este voy y me burlo me burlo en redes sociales entonces aquí cuál es el el problema principal este, para que lo marca la can y lo marca Froy en su momento eh, la cuestión de la repetición Ajá. si no hay una sanción si no hay una sanción fuerte una sanción real que eh, marque eh, las autoridades competentes que tendrían que hacer ese trabajo en este momento ¿qué pasa? voy a, al riesgo de repetir y repetir y repetir este patrón en la colonia, en el estado de fútbol en el mundo esas son las cuestiones que por ahí no nos nos llevan de este tipo
0: de, de situaciones. A ver, Ismael, buenos días, le saluda Juan de León. Aquí es un tema, estamos platicando, cuando son sí, las 7 sí. de la mañana, con 17 minutos, estamos platicando rápidamente con Ismael Ramírez, presidente del Colegio de Desarrollo Integral del Psicólogo. Dos preguntas, Ismael, dos preguntas. Una, ¿qué lleva a alguien a, a, a cometer o a adoptar esa, esa actitud tan violenta en la que, como dices tú, incluso hay un goce? Me llamó la atención que en varios de los casos Que vimos documentados en las redes sociales Los aficionados No nada más eh, Disfrutan golpeando a alguien Sino los desnudan Para seguirlos golpeando Y la otra pregunta es Cuando alguien ha alcanzado Ese nivel de violencia De, de agredir eh, Con toda la fuerza Y con toda la seña un cuerpo inerte Incluso ¿Eso tiene retorno en la personalidad? De, de de esa persona o va a ser una persona que a la menor provocación en su casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo puede llegar a alcanzar esos niveles de salvajismo, Ismael. Te
17: este, gusta parte Juan. Mira, eh, precisamente lo que platicamos ahorita, ese este goce se va creando en un mimetismo ahorita. Aquí hay dos, dos factores interesantes. Uno es el mimetismo que nos hablaba de Pedra y Freud, y el otro es el anonimato. ¿Sí? Eh, en ese tipo de, de situaciones, yo sé que tengo un anonimato que a mí me pueden detener, pero van a decir: Demuéstrame que yo oh, maté a esta persona. Bueno, estoy poderle una patada, pero todavía estaba muerta, pero no, no hubo muertos, dicen. ¿ok? Entonces, pero también, eh, recuerda que entre leros y el tano eh, entre ese amor Y esa muerte Hay una muy delgada Y como tú lo mencionas Y, y como lo mencionan eh, este, estos autores Aquí la cuestión es la repetición y si Ya encontré ese placer De golpear Tal vez de matar a otro ser humano Y si no hubo una consecuencia Para mí Como ser humano Lo voy a poder repetir Y lo voy a poder repetir y cada vez que yo sienta que está perdiendo mi equipo, cada vez que yo sienta que están ofendiendo a mi barra, yo voy a sacar ese lado agresivo y yo puedo ser el detonante para poder generar este tipo de acciones Ya otra vez volvemos en este anonimato. Y sí. puede ser en la calle, puede ser con la familia porque ya se la sangre, como el tiburón que ya sentió la sangre del humano, probablemente vuelva a atacar a otros seres humanos.
1: Así es doctor. En un minuto doc, ¿Cómo le hacemos los papás para explicarle a los hijos, sobre todo a los menores de edad, lo que está pasando?
17: Más que explicarle, yo creo que tenemos que entrar a la acción. Eh, los valores. Si mi hijo llega con algo que no es de él, oye, este reloj nuevo, me lo encontré. ¿No era que te lo prestó Juanito? No, que me lo prestó, vamos con tu amigo Juanito para ver te lo prestó. Tenemos que llegar a la acción. Eh, ser estrictos como nos pueden alguna vez nuestros abuelos y, y empezar a, a enseñarles desde niños, desde adolescentes que cualquier violación a los valores desde casa
14: llevan una sanción.
1: Así es, doctor. Pues como siempre, un placer conversar con ustedes esta mañana y la enseñanza es eh, también para las autoridades y el llamado cero impunidad. No se puede permitir, ni en el seno de una familia, ni a nivel macro, como ocurre en todos estos lugares. Muchas gracias, doctor, que tenga una excelente gracias semana. A
17: saludar, doctor, 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 un saludar? Gracias.
1: Muchas gracias. gracias. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
2: Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos, como todos los días allá desde la capital del acero, nuestro eh, amigo y compañero periodista, Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
18: Buenos días, Juan, buenos días, y un gusto saludarte, un saludo, incluso también a las personas que nos sintonizan a esta hora. Eh, fíjate, Juan, que que si tú lo escuchas como una esta gran estrategia de tus hornos de México para mantener las fuentes de empleo, pues definitivamente que pensarás que, que las cosas van bien en la empresa. Pero algún avezado en situaciones de economía descubrirá el trasfondo del significado de, de lo que estamos hablando, el tema de, de esa famosa gran estrategia de AMS. No es que AMSA haya mejorado mucho, más bien al que se convirtió en una maquiladora. Eh, y eso, así me han dicho, ¿para qué en una maquiladora? Acaba de ser, eh, en esa gran estrategia, como ellos le llaman, un acuerdo con la empresa Terni eh, de Monterrey, donde ellos ponen la materia prima y AMSA paga con planchón. Igual hace con, con Villacero, eh, empresa que recibe ese produ ese producto a cambio de pagar salarios de los trabajadores y no solamente los salarios de los trabajadores sino todos los préstamos que tiene la empresa se pagan precisamente con, con ese planchón que AMSA le, le manda ahí a Villacero a Monterrey luego ahí supimos que, que el dueño de Villacero y, y, y y de la banca, el dueño de la firme también, eh, que, que pues han enojado porque por ahí hay una empresa, eh, la principal acreedora de, de AMSA, que a lo mejor se, se alía, se, se forman equipo para seguir en la producción del acero. Ahora, te puedo te voy a decir una cosa, que gracias a esa alianza con Termium el aumento de, de, de producto terminado se, se ha incrementado considerablemente. Eh, quiero comentarte que en el pasado era de 4000 mil toneladas de radio y 140.000 mil toneladas de acero, o sea, de placa. Y, y ahora el tema es de que son seis mil toneladas de radio líquido para una producción de acero en marzo de 180.000 mil toneladas y una producción similar en abril. Y me puedes preguntar, hermano, ¿pero por qué ¿pero por qué también van a producir 180 mil toneladas en abril? Porque ese es el acuerdo que tiene precisamente con Ternium. O sea, una especie de, de trueque mi Juan.
0: Así es, es, pues esas son las estrategias que eh, las empresas, en este caso el Zornos de México, implementan, obviamente para, para tratar de sortear la difícil eh, situación económica primero en la que se encontraba y que evidentemente se vio agravada a partir de toda esta serie de complicaciones de carácter legal en las que está inmiscuido su eh, presidente el licenciado Alonso ranas. Ancira y aumentadas por este presunto o probable fraude que ocurrió durante eh, su ausencia, ahí a cargo de dos hoy ex directivos de la misma pues que hicieron y deshicieron la pregunta fíjate, la pregunta del millón sí. Toño sigue siendo ¿y ya le pagó altos hornos a los proveedores ahí de la región?
18: Yo creo que les está pagando cuentagotas si es que les está pagando Juan eh, no ha habido protestas pero fíjate que, que buena que buena pregunta sería esa, y, ya sé con a quién preguntarle y no es precisamente el de la empresa para que me responda al respecto ¿no? Eh, yo creo que ahí hay algo, mucho, de que los jugadores no, no están recibiendo el dinero eh, en su totalidad. Pero el problema es, si no lo reciben, ¿para qué le fían?
0: Sí. Esa pues sí, sí. es una buena
18: pregunta, ¿no? También.
0: Esa es otra buena pregunta, pero bueno, digo, tampoco se, este tampoco se trata de eso, dijo aquel. Oye, pues si ¿sí era una empresa que estaba. Eh, que estaba consumiendo, que la mayor parte de las empresas hoy eh, a quienes tú les prestas un servicio te dicen, bueno, pues te pago a 30, 60 o 90 días, ¿verdad? En algún sí. caso difícilmente alguien te paga por adelantado o en tiempo, sí, o, lo, o lo en lo tiempo bien. real, te entregas y te y te pagan. Sí, este Aquí sí. lo, lo grave es eh, todas estas empresas que quedaron embarcadas, como Así coloquialmente es. se dice, y que en algunos casos tienen la capacidad de eh, ir subsistiendo, aunque tengan que hacer ahí eh, algunos ajustes, y muchas otras, seguramente, Toño, que pasar una mejor vida.
18: Sí, Juan, decía mi abuelo que, que en paz descanse y uno tengo en Santa Gloria. Decía mi abuelo, mi yo estaba en la prepa mi hijo, eh, negocio que no deja dinero para que te roben, no es negocio de veras. Por eso le están robando a Alonso en
0: Pues sí. Hay una infinidad de una infinidad de, de, de ¿cómo se llama? de dichos sí, o señor. de referencias que podrían este acoplarse a ese tema, pero bueno, de esos platicamos otro día, mi querido Toño.
18: Adiós, bueno, buenas mañana.
0: Pásala bien. Pásala bien, gracias. A Toño Zamora ya desde la Capital del Acero cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. Claudio Linda Morán.
1: Es momento de escuchar algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
2: Algo que vale la pena leer... ...con Alberto Bortman...
19: Excelente jornada... ...estimado amigo Juan de León... ...y amigo escuchas ...mil gracias por su sintonía... ...esta semana en Algo que vale la pena leer... ...vamos a platicar del libro... ...La Diagonal de Alequín... ...y es que a quienes nos apasiona... ...el juego del ajedrez... ...sabemos que un tablero de 64 casillas... ...esconde una estrecha relación con la vida... ...pues en cada movimiento existe una compleja combinación entre el arte, el deporte, la estrategia y el sacrificio. No pocos aseguran que la forma de ser de una persona radica precisamente en su estilo de juego. Así, la historia del gran maestro Alexander Alekin sigue al pie de la letra dicha afirmación, pues su vida fue tan intensa como cualquiera de sus partidas. Como parte de las novedades literarias de este 2022, durante el apenas recién pasado mes de febrero, el escritor francés Arthur Larroux, ...publicó bajo el sello editorial Alfaguara su primer novela traducida al español... ...La Diagonal de Alequín... ...una novela biográfica acerca de los últimos años de vida del ajedrecista Alexander Alequín... ...admirado por su innovador estilo de juego... ...y repudiado por su deplorable comportamiento y servicio al nacionalsocialismo. Contada como un intenso thriller, el relato inicia en 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y 12 años después del histórico juego por el Campeonato del Mundo de Ajedrez contra el cubano José Raúl Capablanca. Alequín, al ser nacionalizado francés, es llamado a servir en el conflicto bélico, pero al mismo tiempo recibe un telegrama para colaborar con el tercer reich en la creación de escuelas de ajedrez. De esta manera, da inicio una odisea que lo llevará al borde del colapso y la desolación, demostrando que la realidad puede resultar más difícil que el complejo mecanismo de un tablero vida de Alekhine ejemplifica los contrastes de un genio considerado como un sádico por la obsesión de aplastar a sus rivales con un juego ofensivo lleno de sacrificios y tácticas arriesgadas que lo hicieron uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos así la novela explora la cercana conexión entre la beligerancia y el deporte de estrategia por excelencia y ese como bien apuntó el gran maestro Bobby Fischer el ajedrez es una guerra en un tablero el objetivo es aplastar la mente del oponente. Es la recomendación de esta semana la diagonal de Alequín del maestro escritor francés Arthur Lama. Amigos lectores, mil gracias por su sintonía y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima ocasión cuando tengamos lista la recomendación de Algo que vale la pena leer.
11: Mañana con 34 minutos en el
0: preámbulo de la eh, bueno, pues del 8 de marzo mañana que es el Día Internacional de la Mujer el obispo de Saltillo monseñor Hilario González García hizo hizo un llamado a la población a evitar caer en confrontamientos entre estos dos grandes grupos verdad entre los hombres y las mujeres escuchemos. <música>
15: Viene el Día de la Mujer, el martes 8 de marzo. Creo que también hay una preocupación por estas situaciones adversas de las mujeres en la familia, en la sociedad, en todos los aspectos de, de las instituciones. Creo que hay que recordar el valor del aporte femenino a todas las instituciones. Es la manera muy particular, complementaria del varón y la mujer para resolver problemas, para tener creatividad, para también conseguir el bienestar, la salud, la paz, la educación, entonces este, no dejarnos vencer por la necesidad, no dejarnos vencer por estas tentaciones que también hay de violentar o de satisfacer nada más de manera superficial las necesidades o eh, los reclamos de las mujeres, llegar al corazón también de ellas y que ellas también pues, nos veamos. ¿no? como ni semejante.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos, Claudio Linda Morán.
1: La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Lidia María González Rodríguez, dio a conocer que se trabaja muy de cerca con el nuevo departamento de atención a víctimas de Saltillo, dando pláticas y atención psicológica y asesoría jurídica, aunado a que eh, tienen charlas de sensibilización sobre temas de género para no revictimizar a las mujeres que llegan a pedir atención.
20: Estamos trabajando en conjunto, uh -huh. estamos llevando conferencias en conjunto a diferentes personales de la administración pública uh -huh. y así como también a la sociedad.
9: Hasta el momento, ¿cuántas personas han, han llegado en estas conferencias y también eh, de qué temas son estas conferencias?
20: Bueno, son diversos, o sea, todo es en, eh, en la victimización de las mujeres, ¿verdad?, es lo que estamos trabajando uh -huh. y pues es de un alrededor, yo creo que de unas 200 personas a lo que llevamos ahorita. Tenemos pues alrededor de un mes y medio, bueno, ya dos meses en el instituto y bueno, hemos trabajado en diversos cursos, hemos traído demasiados cursos. La verdad estamos trabajando bastante en el instituto, traemos muchas pláticas donde hemos estado este, con alumnos de diferentes facultades, de preparatorias hemos estado en el Cerezo Femenil uh -huh. hemos estado este, pues trabajando en todos los rincones que se pueda llevando todos este tipo de conferencias con las normales superiores vaya, hemos andado en muchos, muchos lados haciéndolo, si ustedes gustan nos pueden seguir en la página del Instituto Municipal de las Mujeres uh -huh. para que vean todas las actividades que tenemos y también todos los servicios que tenemos en el Instituto. Uh -huh.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos. El Congreso del Estado seguirá trabajando en favor de la mujer. Esto lo señala Álvaro Moreira. El de,
14: congreso en favor de la mujer.
8: Se han abordado, tenemos ahí la, eh, las compañeras diputadas, la verdad es que tiene una agenda a favor de la mujer y nos han involucrado a todos los diputados con mucho gusto, la diputada Luz Helena es una de ellas que está al pendiente siempre de estos temas, ya se legisló también a favor de, de la paridad, próximamente en, en, en unos días vamos a tener un evento muy importante, unas pláticas muy importantes a favor también de este tema y pues nosotros vamos a seguir siempre trabajando a favor de ello.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos, Claudelina Morán.
1: El gobierno municipal de Saltillo organizó por el Día Nacional de la Familia y el Día de la Mujer en coordinación con eh, Salud Pública, el Instituto Municipal de las Mujeres, el DIF Saltillo y DIF Coahuila que, eh, generó actividades, concursos y una caminata, esto para crear conciencia de que cada mujer y cada familia saltillense pues debe tener avances en materia de salud económica y desarrollo integral. Esto ocurrió en punto de las 8 de la mañana del domingo donde la señora Beatriz Dávila de Fraustro, presidenta del DIF, acompañada por Beatriz Fraustro Dávila, presidenta del voluntariado del DIF Saltillo, y del de doctor Roberto Cárdenas, director del DIF Coahuila, encabezaron la caminata como parte de las actividades en conmemoración del Día de la Mujer durante la ruta recreativa. En este recorrido se unieron cientos de mujeres y familias saltillenses, iniciaron en el Boulevard Venustiano Carranza y la calle Chihuahua, y luego pintaron, se pintaron de morado, los cinco kilómetros a lo largo de la ruta recreativa en apoyo por el Día de la Mujer a conmemorarse mañana 8 de marzo. 7 de la mañana con 39 minutos como resultado del trabajo conjunto entre los diferentes órdenes de gobierno, los poderes legislativo y judicial, así como de empresas, sindicatos y la sociedad civil. Eh, Coahuila se ha mantenido como un territorio con estabilidad social y con la generación de empleo. Lo anterior lo reiteró el gobernador Miguel Riquelme al mencionar que el pacto Coahuila, al cual se refrendó días atrás, ha sido fundamental en estos logros al ser un modelo de diálogo social. Reconocido en todo el país, el gobernador reconoció que aún ante la adversidad ha prevalecido la colaboración y solidaridad entre autoridades, empresarios y sindicatos. De la misma manera, mencionó que es gracias al trabajo en unidad que se realiza en la entidad, por el que Coahuila es de los estados más seguros del país. Son las siete de la mañana con cuarenta minutos. De, tenemos más información. Eh, continúan las acciones. En beneficio de nuestra gente, esto lo dice Manolo Jiménez, eh, a realizar una gira de trabajo por la región, región de los cinco manantiales y supervisar el funcionamiento de las acciones de apoyo a las familias de todas las colonias y ejidos. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social dijo que el gobierno de Miguel Riquelme continuará trabajando para mejorar la calidad de vida en Coahuila, en especial de las familias más vulnerables. En la región de los cinco manantiales llevamos a cabo reuniones de trabajo. Para para coordinar acciones en beneficio de las familias bajo la estrategia de mejora Coahuila, destacó eh, Jiménez Salinas, Manolo Jiménez, y agregó que mantuvo relaciones eh, de de trabajo con maestras y maestros de la región, con quienes tuvo la oportunidad de intercambiar ideas y acordar seguir trabajando en equipo con acciones a favor de la educación. 7 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y...
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
1: Violencia, al menos 26 heridos en el estadio Querétaro. La Liga presentará denuncias. La Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga ya la responsabilidad de las autoridades por estos hechos violentos en el partido de fútbol. El sábado por la tarde, los enfrentamientos derivaron en al menos 23 personas heridas, 10 de ellas reportadas de gravedad, dos de las cuales aún siguen en estado crítico. Los aficionados culpan a la inacción de la policía y seguridad por la escalada de violencia la Iglesia Católica un basta a la violencia ante la trifulca en el estadio de Querétaro. La Iglesia Católica dijo que luego de esta batalla campal entre aficionados, eh, las escenas retratan las graves consecuencias de la descomposición del tejido social, la violencia extrema y agredir al prójimo a la menor provocación. Prohíben la asistencia de barras a visitantes a la, a el corregidora, queda suspendida toda actividad relacionada con el fútbol en el estadio corregidora de Querétaro y las barras o grupos de animación visitantes tendrán prohibida la asistencia a los partidos, esto lo informó el presidente de la liga MX Miquel Arriola. Se fuga interno del penal de Puente Grande con un acta de liberación falsa ya fue reaprendido en diciembre de 2021 la defensa de este interno presentó una orden eh, a la juez eh, primera, de primera instancia de lo criminal con lo cual el hombre fue puesto en libertad sin embargo, sin embargo fue hasta el 3 de febrero cuando una juez ordenó la excarcelación del interno para realizar una diligencia cuando las autoridades se percataron de que ya había sido puesto en libertad, eh, finalmente José Guadalupe N. fue reaprendido por las autoridades de Jalisco en Lagos de Moreno, en donde se encontraba junto a la mujer que le ayudó con estos documentos falsos para quedar libre finalmente ante el alza en índices de violencia, habitantes de Colima se autoimponen un toque de queda por el temor a los grupos criminales a casi a las 5 de la tarde las calles principales de la capital se quedan prácticamente vacías de personas y vehículos, los comerciantes bajan sus cortinas y pues se enfrentan bajas ventas y pérdidas, pero acceden a este recorte de horarios por temor a la violencia. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias Claudelina Morán Cuando son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 47 minutos El día de ayer Un joven decidió acabar con su vida Al interior de su domicilio Esto aquí en la capital del estado
4: Un joven decidió acabar con su vida Al interior de su domicilio la tarde de este domingo, luego de haber estado ingiriendo bebidas alcohólicas desde la noche del sábado. Los hechos fueron reportados al sistema de emergencias 911, por lo que socorristas acudieron al sitio y confirmaron que el hombre de 22 años, de nombre Arón Briones, ya no contaba con signos vitales. El joven decidió colgarse de una viga provocando una asfixia, por lo que también trascendió que se encontraba bajo los efectos del alcohol ya que desde el sábado se escuchaba música al interior de su casa. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal preventiva para acordonar el área, mientras elementos de la fiscalía general del estado y servicios periciales llevaban a cabo las diligencias correspondientes para levantar el cuerpo del joven y ser llevado hasta las instalaciones del semefo, informó para Grupo Región Carranza.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos, allá en Piedras Negras, una migrante originaria de Honduras murió ahogada en las aguas del río Bravo.
5: Información policíaca, una migrante originaria de Honduras murió ahogada en las aguas del río Bravo y tres más fueron rescatados ...al pretender cruzar a los Estados Unidos. Tras el reporte al 911 de ciudadanos que reportaron la presencia de varias personas... ...las cuales estaban varadas a la mitad del río e inmediaciones de los puentes 1 y 2... ...las autoridades que acudieron al llamado de emergencia pudieron rescatar a dos hombres y una mujer. Minutos después, elementos del Grupo Beta encontraron a la orilla del río... ...el cuerpo de una mujer más identificada como Nelly Judith Rizorizo, de 23 años... Los rescatados fueron llevados al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para que recibieran atención médica, donde son reportados al momento como estables. Peritos de la Fiscalía General de Justicia y la Agencia de Investigación Criminal ordenaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo hacia el Cenefo y local y practicarle la necropsia correspondiente de ley.
0: Allá en la capital del acero, en la capital del acero en Monclova Una mujer eh, migrante eh, que estaba embarazada Y que formaba parte de este grupo de eh, indocumentados que fueron abandonados en la caja de un tráiler También perdió, al igual que su bebé, perdió la vida Allá en eh, Torreón el CIMAS tocó fondo, esto dice el alcalde Román Alberto Cepeda, el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento eh, tocó fondo, dice el alcalde referirse a las condiciones en que la actual administración recibió el organismo operador del sistema de agua y anticipó que derivado de este entorno habrán de tomarse decisiones en aspectos como el personal y la operación, entre otros. Un usuario de Facebook, identificado como José Armando Valdés, comercializa supuestos fósiles encontrados en el municipio de General Cepeda. En la publicación menciona que aparentemente se trata de un caracol fosilizado y eh, pues hace un llamado a cualquier interesado a que lo contacte a través de un número de teléfono. El aumento de los energéticos alarma a los empresarios de la región carbonífera. Miguel Delgado Opurón, quien es representante de la UNEX por la Organización Nacional el ramo gasolinero señaló que la escalada de aumento se está reflejando tras el alza del barril de petróleo y como consecuencia la gasolina se acerca a los 23 pesos por litro. El Instituto Electoral de Coahuila recibió 50% menos de presupuesto para este año y a pesar de esto, dijo su presidenta, solventarán sus obligaciones constitucionales. Resultado del trabajo eh, conjunto entre diferentes órdenes de gobierno, los poderes legislativo y judicial, así como de empresas, sindicatos y sociedad civil, Coahuila se ha mantenido como un territorio con estabilidad social y generación de empleos, te lo señala el gobernador Miguel Riquelme. Aquí en la capital del Estado, en un gran ambiente familiar, saltillenses disfrutaron de las actividades que el gobierno municipal organizó por el Día Nacional de la Familia y de la Mujer. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos. Eh, Tenemos pendiente los deportes, Ricardo Guzmán. Vamos rápidamente al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
2: Resumen estadio con Noé Santoyo.
21: Las primeras investigaciones por parte del gobierno de Querétaro sobre los hechos violentos en el Estadio La Corregidora este fin de semana, las autoridades han decidido cesar a varios funcionarios por su presunta responsabilidad en la violencia del Gallos Atlas, además de que canceló a la empresa gsk 9, la cual se encargó de la seguridad dentro del estadio. Guadalupe murguía secretario de gobierno, dio a conocer en su cuenta de Twitter a las cinco personas que fueron separadas, entre ellas un policía, además de que se cancelaron los contratos con la empresa de seguridad privada que hizo mal el operativo donde 26 personas resultaron heridas de igual manera la FIFA ha emitido este domingo un comunicado en el que se declara consternada por el trágico incidente y alienta a las autoridades locales a hacer justicia rápidamente en relación con aquellos individuos responsables de igual manera se unen a la Federación Mexicana de Fútbol y a la CONCACAF para condenar este tipo de incidentes y alienta a las autoridades locales a hacer justicia rápidamente Aficionados se han manifestado e incluso exigen al máximo organismo del fútbol dejar a México sin mundial A pesar de que las autoridades locales han manifestado que no existieron fallecidos Continúan circulando a través de redes sociales fotografías de aficionados del Atlas principalmente Que se encuentran desaparecidos sin que esta información sea confirmada de manera oficial en rueda de prensa ofrecida por el presidente de la Liga MX el día de ayer, Michael Arriola, fue cuestionado si se aplicaría una desafiliación luego de que los videos y fotografías mostraron violencia contra aficionados del Atlas, además de que quedaron 26 personas hospitalizadas, tres de ellas de gravedad, según cifras oficiales. Ante ello, el directivo manifestó que la desafiliación es una posibilidad, pues el reglamento de sanciones está estipulado de sacar a un club de la Liga por casos de violencia pero eso se tendrá que discutir en la asamblea de dueños, que será celebrada el día de mañana el día de ayer se celebró la edición 2022 del Maratón Internacional Lala, convirtiéndose en toda una fiesta en la comarca lagunera y en esta ocasión, Carlos Loredo originario de Querétaro, fue en quien se llevó el primer lugar registrando un tiempo de 2 horas 22 minutos y 59 segundos mientras que en la rama femenil Argentina Valdepeñas originaria de la ciudad de Torreón, se convirtió en la ganadora, registrando un tiempo de dos horas con 39 minutos. Los araperos de Saltillo dieron a conocer su roster para la pretemporada de la Liga Mexicana de Béisbol. La organización reveló la lista de peloteros que formarán parte de este campamento, previo al arranque de la temporada 2022, comandados por el manager Roberto El Chapo Vizcarra. Sean más de 50 jugadores que buscarán hacerse de un lugar en el equipo estelar. Con toda la expectativa, la nave verde iniciará su pretemporada. Este próximo 21 de marzo, con una preparación intensa que incluye 15 juegos
2: de exhibición. Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 56 minutos, pues ya nos vamos esta mañana de lunes, de lunes 7 de marzo. Gracias por el favor de su atención lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro y de las 8 a las 9 de la mañana en Región Informa Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo del Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.